0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Este episodio es el primero de una serie de tres episodios sobre tres ciudades diferentes. Dos de las mecas del cine, teatro y televisión, Los Ángeles y Nueva York. Y una ciudad mexicana con una escena cultural creciente, Monterrey, Nuevo León. En esta serie hablaremos con actrices que radican y trabajan en cada una de estas ciudades para descubrir cuáles son los beneficios y las dificultades de nuestra profesión en su ciudad de residencia. Hoy hablamos con Jocelyn Paulette Medina Mendoza, actriz originaria de Culiacán, quien después de pasar una temporada en la Ciudad de México, decidió regresar a Monterrey, ciudad en la que cursó su carrera, en donde le han surgido emocionantes oportunidades teatrales, entre ellas, su participación en el Yaquero Galáctico y Aoki Gajara. Acompáñenos en el gym, en el carro o mientras toman un café. Espero lo disfruten.
1: Estamos en un muy lindo restaurante Hare Krishna, un restaurante vegetariano en el centro de la ciudad en el barrio antiguo de Monterrey, Nuevo León con Jocelyn, una actriz y cantante mexicana que radica en Monterrey ha participado en varias obras como El Vaquero Galáctico y Aokigahara en Monterrey y La Asamblea y Mind en la Ciudad de México. También estelarizó el exitoso cortometraje Leónel, el cual se presentó en 51 festivales alrededor del mundo.
2: Hola Justi. Hola, ¿qué tal Sofi? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. gracias por acompañarnos. Aquí disculparán mi gripa. Gracias a ti. Pues mira, me gusta empezar platicando de cómo llegaste a la actuación, como ¿cuál fue tu camino? hacia la actuación, desde ¿fue desde niña o ya más grande? Cuéntanos un poco eso.
2: Pues bueno, desde niña siempre me gustó, pero por los 11 años fue que empecé a asistir a, a grupos de, de teatro para niños y eso. Yo vivía entonces en Culiacán, soy de ahí, y a los 11 como que empecé a, a entrenarme como en grupos y eso. Luego ya viene la adolescencia y pues me daba vergüenza como que salí de las obras infantiles y eso y me salí. ¿Es de ñoños? Ajá, sí, era como bueno, es que fui creciendo y las mismas obras como para niños y ya como que me daba pinta Entonces ya más grande como a los 16 fue que otra vez empecé con grupos de adolescentes, de teatro independiente, teatro pues hasta cierto punto sí de aficionado. Pero de repente íbamos a, a... teníamos dos obras con las que fuimos a participar en, en el Cervantino. Bueno, que era el, el... Antes se hacía, bueno, no sé si ahora siga igual, pero era el Cervantino y el Cleta, que el Cleta era como teatro de calle, ¿no? Y era como una onda más libre. Entonces te, llegamos a participar como en el Cleta, ¿no? Y ya después, o sea, cuando terminé la prepa, pues ya yo estaba decidida que quería estudiar artes escénicas. Eh, mi, mi meta, bueno, yo quería estudiar en el DF, ¿no? Bueno, ahora CDMX, ¿no? la hora Ciudad de México. este Era como mi sueño, ¿no? Estudiar allá. Pero, no sé, pues cuestiones familiares y así. O sea, por ese tiempo mi papá, eh, por su trabajo, lo, lo promovieron y nos vinimos a Monterrey. Y yo seguía con la idea del DF. Pero, pues, mi papá se puso a investigar aquí qué escuelas había de artes escénicas y pues entré a la Facultad de Artes Escénicas, me, me quedé en Monterrey con mi familia y pues hice la carrera de Licenciatura en Arte Teatral aquí en Monterrey y ya después este pues, participé en montajes este, y después me mudé al DF un tiempo estuve también haciendo una residencia artística en Los Ángeles en la New York Film Academy que era un era un workshop de ocho semanas de actuación para cine, ¿no? Y bueno, ahora estoy de regreso acá, que yo pensé que ya no iba a regresar, pero aquí estoy. Y te jala, te jala Monterrey. Me interesaba mucho platicar contigo
1: porque creo que tenemos la idea, como es, tenemos mucha gente en general, muchos actores, de que no se puede ser actor fuera de la Ciudad de México, de que en la Ciudad de México es donde está todo. Este, pero yo he visto que tú estás súper activa desde que regresaste, has estado en obra tras obra, que les ha ido bien en sus obras. Entonces, cuéntame, cuéntanos cómo está
2: la escena de teatro aquí en Monterrey, cómo ves las cosas. Pues es muy diferente, o sea, sí se hace teatro y se hace más teatro que en otros estados de la República donde de plano no hay nada. Y hay como la, in la infraestructura, hay, mu hay muchos teatros e incluso lugares alternativos y nuevos espacios que están surgiendo, hay una institución cultural, hay apoyos para hacer teatro y pues de que hay manera, hay manera, este, no, no tiene el mismo peso que tienen por ejemplo en la Ciudad de México, los montajes que se hacen e incluso hay más público eh, que acude al teatro en la Ciudad de México que acá, digamos que cae los medios para hacerlo pero sí un poco la dificultad es como de jalar a la gente eh, atrapar a la gente para que acuda a las obras siento que también como de la parte de los teatristas falta como más conciencia de que también es un es una labor de promover y de darle publicidad a los proyectos eso pasa de repente que siento que está faltando darle mayor publicidad a los proyectos que se pues que se hacen no este, pero sí, o sea, me, me pasó curioso porque no, no venía con el plan de quedarme el tiempo que me he quedado o sea, más que nada era como trataba como de hacer base en lo que me decidía regresar al, al DF, como ahorrar un poco de dinero pasar más tiempo con mi familia porque estuve, pues, cinco años fuera, pero después empezaron a surgir proyectos interesantes no que me han mantenido activa y pues me mantienen de alguna manera entrenada no proyectos que también han sido pues proyectos grandes, ¿no? Es fue el caso del Vaquero Galáctico, que fue o sea tuvo el apoyo de Fiteatro. Entonces pues sí fue un proyecto con, con, con apoyo, ¿no? Con presupuesto y al cual se le dio o sea difusión y, y sí había como mucha ¿cómo se dice? expectativa en relación al vaquero galáctico. Y bueno, ahora acabamos de recibir un, un apoyo también de Fonca para, para hacer una gira por los estados, ¿no? Entonces es un proyecto que se, se sigue moviendo y eso, pues eso es lo interesante, ¿no? O sea, está en un, en un proyecto que aparte tiene un peso social muy, pues muy especial, ¿no? Porque se enfoca en, en, en la ciudad de Monterrey, ¿no? De, al, de alguna manera se hace un, un honor o una mención o se intenta recordar la, las desapariciones que, que hubo en el Estado. Y se hace toda esta leyenda, ¿no? La leyenda del vaquero galáctico, pero sin dejar de mencionar que es una obra que trata sobre desapariciones forzadas. O sea, sin, sin dejar eso de lado, ¿no? Entonces, pues, un proyecto con un enfoque social, aparte apoyado y aparte bien producido, aparte bastante vistoso en la cuestión de, pues, del combate escénico, de pues de todo lo que se maneja en la obra. Y bueno, después estuve en otro proyecto de un amigo que escribió, dirigió, produjo y todo, que me invitó, que fue a Okigajara, y también estamos con, en los planes de una segunda temporada, y ahorita pues con el, con el gesticulador, ¿no? que este es un proyecto. Esta iniciativa creo que inició el año pasado, que se montó, el sueño de una, no, no, se montó La Vida de Sueño, de Calderón de la Barca, porque la intención era hacer un, un montaje de gran formato cada año, no? conformar un consejo y que se destine un presupuesto de las artes escénicas para que cada año se haga un, forma, un montaje de gran formato no? En la, en la gran sala del teatro de la ciudad. El año pasado fue sueño, eh, La vida es sueño y este año el gesticulador y pues se abrieron audiciones y y todo este asunto para conformar el elenco y pues me quedé en el reparto, en el personaje de Julia, gracias. Y pues estrenamos ya en enero, 18 de enero. Y ahorita están en ensayos para el, para el gesticulador. Sí, ahorita estamos en ensayos para el gesticulador porque ya se acerca el estreno. Y pues sí han, han surgido, ido surgiendo cosas porque también, o sea, antes de irme yo a, a México, pues ya había estado trabajando con personas, entonces ya al momento que regresas, pues ya saben que estás aquí, te te tienen en mente para, para algo, ¿no? Y, y es curioso, o sea, sí me pasó curioso que yo dije, bueno voy a tener que volverme a activar y voy a batallar como para hacer acto de presencia como en, en el teatro regiomontano porque pues hay muchas caras nuevas, muchos actores nuevos y no, flu, fluyó muy rápidamente, muy fácil, no sé si entre las personas que ya me conocen o, o estuve en el momento en que alguien dijo, ah mira, ella puede funcionar, no sé, o, o en el caso del, de la audición pues Participé en la audición y me quedé, y justo vengo de de una de otra audición de la Facultad de Artes Escénicas, que es donde yo estudié, porque también se pretende hacer esto mismo, de estar eh, con montajes escénicos cada año o tener activo el espacio, que es un espacio muy grande y muy equipado, el de la Facultad de Artes Escénicas, mantener activos los espacios con producciones de la, de la Facultad, de la Universidad. Entonces justo se abrió recientemente la convocatoria para egresados, alumnos y maestros de la Facultad de Artes Escénicas para el montaje de Ricardo III. Qué padre. Entonces pues yo, yo sí, sí, y justo acabo de regresar de la audición. Mucha mierda. Ojalá sí, porque parece una propuesta muy interesante la que trae este director que, que va a dirigir ahora, Ricardo III. Entonces pues sí, o sea, luego te das cuenta que se van abriendo cosas ahí.
1: ¿Y cómo, ves, eh, ¿Cómo les fue en cuanto a público con por ejemplo el Vaquero Galáctico? O estas que han tenido más, pues, más presupuesto y más promoción.
2: Pues en el Vaquero Galáctico estuvo bastante bien la asistencia en, en la primera temporada que tuvimos. Este, La segunda temporada no, no hubo tanta asistencia y es lo que siento que sucede, ¿no? que hay que darle un poco de más. Hay que tomar en cuenta que sí hay que promover los trabajos, que no solamente es... Eh, la, la cuestión artística y el presentarlo para las personas cercanas al teatro sino que buscar que lleguen a otras personas que, Sí, que, sí no, que
1: no solo sea amiga, amigos y familia no que Amigos, sea familia y
2: gente del gremio teatral <risa> <¿no>? <risa> Críticos de la escena regiomontana
1: Leona se produjo aquí en Monterrey, ¿verdad? El cortometraje Leona se produjo y se grabó aquí ¿Y cómo
2: ves...? Eh, es el, el lado de cine aquí en Monterrey. Eso fue en el 2012, Le, Leona. Pues mira, yo no he tenido mu muchas cosas eh, respecto a cine, ¿no? Leona fue como también un, un golpe de, de suerte o no sé, o porque ya conocía al director y ya me había contemplado para este personaje y, y resultó que salió muy bien. Pero sí, ahora que regresé no he visto mucho movimiento como de ese lado. O las cosas que se hacen son de alumnos de las de las facultades y a veces no resultan muy atractivos como sí. ni los guiones que se escriben. Y ahí sí siento que, que faltan, no que se le podría dar un poco de más cabida. ¿no? Porque siento que hay el dinero para hacer muchas cosas que no se están haciendo. O sea, creo que Monterrey sí podría convertirse en una plataforma... De, de muchos lenguajes artísticos porque hay hay los presupuestos y hay mucho dinero en esta ciudad ¿no? este que se utiliza para otras cosas no y, y podría a lo mejor crearse un un ¿cómo se dice? una como un fideicomiso o, pues es, pues más 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 bien como un sí un un grupo de personas que hagan, hagan cine no este, sí, ahí es, es donde siento que, que sí flaquea, que se podrían hacer más cosas. ¿Qué crees que sea lo que es necesario
1: um, para, para mover eso, para decirlo? Porque sí, estoy de acuerdo, Monterrey podría ser un home ¿no? artístico.
2: Pues que, que siento que de repente es una ciudad muy enfocada en las cuestiones eh, empresariales, industriales, y todo lo que genera dinero. O sea, sí es una, una ciudad muy productiva, pero en otros terrenos. Entonces falta ver como el cine y las artes como también un, una empresa, ¿no? Como que lo son. O sea, si lo haces bien puede claro. ser muy lucrativo una película o un... Exactamente, y no está sucediendo. Pues está, exactamente puede ser y no está sucediendo. No sé si porque no se visualice así o porque no, no se ha generado la calidad en los proyectos para hacerlo. Siento que también falta un poco de visión en ese aspecto, ¿no? Que haya calidad en cuanto a guiones, en cuanto a dirección, o sea, como que realmente faltan también buenas escuelas o buenos maestros que, que orienten hacia ese lado, ¿no? Porque ahí sí todavía está muy centralizado todo, ¿no? Tenemos este, la Ciudad de México que es donde se hace cine de la manera en que se hace, que no hay realmente una industria del cine en, en el país. Y, y ya, ¿no? Tenemos las, las buenas escuelas de que el CCC, el CUEC, pero ya, ¿no? Lo más profesional que podía haber. Y aquí se han abierto carreras, pero todavía están, siento yo, como que en pañales, ¿no? O sea, igual está surgiendo algo que todavía no ha llegado a madurar. Y es lo que todavía yo no he visto, como mucha gente que hace cine, o a lo mejor me ha faltado involucrarme más o moverme por ese lado, porque si no... por ese lado no he tenido muchas muchas oportunidades o propuestas o, o así, ¿no? Este, ¿no? Igual no conozco a la gente que lo, que lo está haciendo. Y pues con el caso de David Carrizosa yo creo que es un, un buen elemento, ¿no? Pero pues también yo creo que él, él de repente se siente como que no encuentra dónde hacer sus proyectos, ¿no? Y él es muy, siempre ha sido muy autónomo, así muy independiente para hacer sus cosas. Y con el equipo que tiene, y con la gente que tiene, y, a, y con el dinero que tiene, pues logra algo, ¿no? Más, más bien creo que lo que está faltando es como calidad en lo que se...
1: Qué bueno, eso poco a poco, ¿no? Se va dando, entre más gente se va interesando en quedarse, en vez de irse al DF, a la Ciudad de México. Este, que se vaya como reteniendo el talento, ¿no? Aquí, que se vaya quedando gente aquí.
2: Sí, 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 o sea, que igual la gente que decide quedarse, que, que se comprometa consigo mismo y con la sociedad regiomontana a levantar esto, ¿no? A, a crear las oportunidades, a como... Porque creo que sí, sí puede ser un terreno bastante fértil, pero falta empezar a sembrar todo eso. Este, bueno, más, más o menos
1: hablamos de esto, pero en cuanto a actriz, ¿qué dificultades encuentras en, en esta ciudad comparado con el DF? Y por el otro lado, también, ¿qué cosas pues, positivas ves de ser actriz aquí comparado con la ciudad de
2: México? Pues la dificultad pues es realmente es difícil que tú puedas, y, y bueno, eso pasa aquí y allá, ¿no? Sí. Quizá aquí es todavía más complicado que que resulte redituable actuar, o sea, yo esto, este tiempo que regresé he tenido la suerte de que he estado en proyectos que ya son financiados de alguna forma, pero cuando entras un proyecto como independiente, o sea, que el, el, mismo, produ, el mismo director, a, autor está produciendo y de su propia bolsa, Realmente también por la por la poca cantidad de gente que se entera y que acude al teatro, pues realmente no, no resulta ser muy redituable. Entonces la desventaja pues sí radica en que a veces es más lo que tú inviertes en tiempo, en que si te transportas, que si buscas estacionamiento, en todo esto a veces inviertes más de lo que ganas o a veces te quedas igual o a veces logras ganar un poquito, pero... Eso puede desanimar un poco, ¿no? O sea, puede ser un poco como chino, o sea... Que eso, como dices, también pasa allá, ¿no? Las dos hemos
1: estado en obras en la Ciudad de México que, pues igual y no, los hace
2: uno por el amor al arte, pero sí, no, no estás resulta. ganando dinero. Exacto, ser proyectos redituables. Sí. Y pues la ventaja, bueno, al menos en mi caso que, que al estar en uno y otro proyecto, al, al tener también como más facilidad de involucrarme en proyectos teatrales y, y de presentarme, pues también es mucho ejercicio para mí actoral, ¿no? Este, Estar trabajando diferentes personajes y todo y, y como que puedo darme la oportunidad de, de hacerlo, ¿no? al no tener como otras presiones que tengo cuando estoy en el DF, ¿no? que siempre estoy presionada por el dinero, por la renta, por cubrir gastos. Ahorita a lo mejor como tengo ahorita el apoyo de que estoy quedándome en casa de mis padres, no tengo tantas presiones económicas y puedo darme la oportunidad de, de pues de darle explorar más mis personajes y no estar tan presionada por cuestiones de otro tipo y, y también resulta pues para mí una especie de ejercicio. Sí. ¿Regresarías a la Ciudad de México? Sí regresaría, sí, sí tengo planes de, de regresar, pero tengo que hacer las cosas de la man, de una manera muy distinta como las hice antes porque pues no funcionaron como yo quería en la primera vez que estuve allá, entonces sí tendría que cambiar de estrategias. Pero sí, sí tengo el plan, más no tengo prisa. No tengo prisa y sobre todo he aplazado mi regreso también porque pues, han ido surgiendo cosas padres acá.
1: Sí, claro. qué necesidad de también dejar algo bueno por andar ahí como escarbándole a, un, a una idea o a un sueño que uno se hace que igual
2: y aquí tiene, ahorita al menos estás viviendo. Eso. Sí, algo que no sabes si va a suceder o no, o sea, ir a... a o sea, Sí, ahorita debo aprovechar que hay una buena racha de, de proyectos para mí, entonces pues darle también espacio a eso, ¿no? O sea, no apresurarme y, y dejar botados proyectos a los que se pueden, se les puede dar tiempo y madurar, ¿no? Como es el caso del Vaquero Galáctico, que ya se le invirtió mucho tiempo al proceso. Como para, bueno, ya nos presentamos dos temporadas, vai, ¿no? Entonces, no, bueno, vamos a, a darle tiempo a esto que de que madure, ¿no? Ese es otro crecimiento. Se nos acaba el tiempo, vamos
1: a hacer, este, eh, la bautizamos la ronda en chinga, de preguntas así, un, una tras otra, lo primero que se te venga a mí. Lo primero, <ríe> no peligroso. ¿Mañana o tarde? Tarde. ¿Café o té? Café. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Qué te molesta? La gente, ah, el tráfico Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Mm, Francia Teatro o cine? Cine Cine o tele? Cine Cantar o actuar? Las dos Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿quién te interpretaría? Ana de la Reguera ¿Qué género sería?
2: Comedia, tragicomedia. drama Personaje favorito? Mi personaje favorito, Blanche DuBois. ¿Obra de teatro favorita? La muerte de un viajante, es de mis favoritas, es la primera que se me vino, quizá no es mi favorita, pero es de mis favoritas. Mm -hmm. ¿Peor audición de tu vida? Ay, no se me vienen a la mente, pero han habido muchas muy gachas. ¿Mejor audición de tu vida? Pues yo creo que la que acabo de hacer hoy es una con la que me he sentido más a gusto haciendo lo que...
1: Muy bien, que, que pasen muchas cosas ¿Qué personaje de Disney eras de niña? Pocahontas ¿A qué le tienes miedo? Al fracaso Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Eh, maestra, quizás abogada ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
2: ¿El mejor consejo que he recibido? No, no se me viene uno a la mente. Es que no, no creo mucho en los consejos, entonces... Okay. Está muy bien. Bueno, esa fue la ronda en chinga, muchas gracias. Creo que
1: no la hice tan en chinga, pero sí. lo intenté. Última pregunta,
2: si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías y por qué? Con quién trabajaría, actor o actriz. Ay, quién no sueña, ¿quién no sueña con trabajar algún día con Mary Street
1: sí.
2: o Al Pacino, no sé. Pero principalmente Mary Street. ¿Qué sigue para ti? Sigue eh, el gesticulador. Bueno, sigue el gesticulador, sigue la gira para este año del Vaquero Galáctico, segunda temporada de Okigahara y, pues, no sé, falta ver si dos proyectos para los que audicioné me quedo o no y de no ser así e incluso si es así pues también tengo el plan de, de empezar haciendo mis propias cosas tengo ahí un unipersonal que quiero desarrollar y tengo una obra que la tengo a medias que quiero concluir entonces también estar acá me ayuda como a a quizás darme ese tiempo al no tener tantas presiones como de escribir no de escribir y empezar a desarrollar proyectos propios. Entonces, para el próximo año sí tengo esa meta de desarrollar un proyecto propio. O sea, ya sea o los, las cosas que estoy escribiendo o atreverme a dirigir algo, pero tengo que hacer algo que yo emprenda. Lo esperamos. ¿Dónde te encontramos en redes? Eh, bueno, en mi en mi Instagram, eh, bueno tengo dos Instagram pero el que estoy empezando a usar como actriz es Jocelyn Paulette bajo actriz como Jocelyn Paulete se escribe. De todos modos lo ponemos en las notas del show. ajá y pues estoy también en mi página, este Jocelyn Paulete, así como se escribe. Eh, la página, mi Facebook personal, pues ya, es igual eh, con mi nombre y mi apellido, pero pues ya quiero empezar a, a promover también mis páginas. No las uso tanto, soy medio floja, pero voy a empezar a usarlas más. Muy bien, pues te dejamos que termines de
1: comer yo. Gracias,
2: Muchas
1: gracias. A ti. Bye.
0: Muchas gracias por escuchar. Como pudieron ver, yo traía una gripa impresionante ese día, pero el podcast es primero. Jocelyn nos tiene buenas noticias. Sí se quedó con el papel en Ricardo III así que para quienes nos están escuchando en Monterrey, espero que no se la pierdan, si están disfrutando el podcast, los invito a que nos den una reseña en iTunes, toma un segundito y nos ayuda un montón o compartan nuestro link en sus redes así le llegaremos a más gente que ya sea o quiera ser actor muchas gracias por acompañarnos hasta la semana que entra